0: Bienvenidos y bienvenidas a Forasteras Maya, un programa donde un padre de familia, un juez, un jugador competitivo y un comanderoso tienen pláticas casuales sobre juegos casuales. El día de hoy nos acompañan Jorge Baidón. ¿cómo estás? Que anda súper bien, aquí ganando como siempre. También nos acompaña Julio César,
1: o Jules, ¿cómo estás Jules? ¿Qué tal aquí? Disfrutando aquí una pelada nuevamente con ustedes.
0: Sí, de vuelta, ya, nos, ya sé que cada semana estamos bien ansiosos de seguir grabando... Y el día de hoy, por fin se acabaron todos los previews, acabaron todos los productos nuevos y todo, y vamos a hablar más, temas un poco más casuales sobre los que queremos iniciar este podcast, que queremos llamar Tierras Básicas, o sea que vamos a hablar acerca de los, las primeras cosas necesarias para iniciar Magic, los productos para principiantes y también nuestras experiencias que tuvimos las primeras veces que tuvimos en la tienda, lo que aprendimos, lo que entendimos y también cosas para saber qué hacer y no hacer. Yo, por ejemplo, tengo, eh, como ya hemos comentado en los primeros capítulos, en el primer capítulo, tengo el de 2002 jugando, y en mi caso, la tienda, mi primer tienda, que era, fue la tienda que jugué yo creo alrededor de como 5 o 6 años, era una papelería, y tenía un lugarcito que tenía sobres entonces de séptima, de juicio, de odisea, y tenía así media cajita de cada cosa, como unos sobres, y ahí mismo había una mesa plegable con dos sillas donde jugaba.
2: ¿Neta? Sí, neta, no era el lugar donde se torneos. Se me figura como cuando, como cuando juegas Huevo Cartoon, bueno, en mi caso Huevo Cartoon o cosas así, de esos rip-offs de, de Yu-Gi-Oh! Era una papelería y tenía todo,
0: yo porque estaba cerca de mi preparatoria, entonces en la papelería era un pasillo así, imagínate un pasillo como de unos cuatro metros de ancho, del lado izquierdo estaba todo un, un, un este todo lo que vendían y del lado derecho estaban cosas colgadas en una pared y en medio al fondo estaba una cajita con las comunes sueltas una carpeta este los sobres en un en un display así chiquito y una mesa con dos sillas nada más y no se hacían torneos no se hacía nada y ahí estaba jugando normalmente uno u otro y en las barras o sea en el, en el cristal estaba otra persona jugando nada y ya y así el dueño de la tienda era el que jugaba Magic, el, el, bueno, el que atendía en la tienda, no era el dueño, era el, dueño que el papelero
1: el papelero, sí,
0: estaba bien cura porque paraba para sacar copias y paraba para, para vender libretas o vender plumas, o vender cigarros en ese entonces que vendían cigarros ahí y la verdad, aunque fuera un lugar medio pedorro yo creo que es la palabra estaba bien chido eh. Estaba bien. Bien, sí, estaba bien chido sí, es una gracioso los viernes que eran pues, los Fridays, que todos conocemos los Friday Night Magics, cerraban a las 8 la papelería y toda la barra, toda la barra, de ¿cuál es el nombre? El, donde tienen todos los productos. ¿Como el ¿sí? display? Como el display, el sí. El don, mostrador. Don, don, mostrador. El, el mostrador. Andere. Que el otro lado está la persona, bueno, ahí se ponían las cuatro mesas de ocho personas para jugar. Y era, una, era un espacio chiquitito, ¿de cuánto tiene un mostrador? ¿Como 60, 70 centímetros a lo mucho? Poner un solo playmate y otro encima en medio del otro, y ahí estábamos jugando. Era un lugar sencillo, era un lugar muy famoso porque mucha gente iba normalmente los viernes, pero no todos se quedaban a jugar, y me gustaba mucho, mucho, mucho jugar ahí. Me dice, yo creo que muchos amigos míos actuales tengo los conocí en esa tienda, y estaba bien, bien chido. Trastear ahí así bien chiquito y todo, me gustaba mucho porque éramos como un grupito de personas que, o sea, éramos yo creo como unas 12 personas que los conocíamos entre nosotros, eran gente de la, de, la, de la prepa, el dueño y así, entonces, no sé, se sentía como que una comunidad Muy acogedor. Sí, muy acogedor, exactamente. Y después salí de la preparatoria, pues salió la gente, pues vas, vas cambiando y todo, y eventualmente, ¡ah! y otro detalle, todos tarde o temprano trabajamos en esa papelería, aunque fuera por una semana. <risa> este, y ahí me tocó trabajar así, los fines de semana iba y todo, y en la tarde en la mañana antes de la escuela, porque yo entraba en la tarde, estaba trabajando ahí. Estaba muy padre. La tienda, muchos a lo mejor lo conocen o no, se llama, porque la papelería tenía un nombre, que no me acuerdo cómo se llamaba la papelería, pero la tiendita porque se registraba en Wizards, era Power Blast, se llamaba. Y éramos nomás, nosotros éramos cementitos
2: chiquititos. ¿Como combinando el Power Nine y el los Elemental Blast o algo así? No sé dónde salía el nombre. No sé dónde salía el, eh. no sé el nombre. Y tenías un logotipo y todo
0: en un sticker chiquitito que tenían y pegado en la pared. Pero estaba muy, estaba muy, 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 muy muy, muy, muy sí, a gusto. Al lado de las plumas. Sí, ándale. Hay un logo de las plumas, un logo de la, de la copiadora que no servía. Ahí estaba. Y es neta, había una copiadora que no servía y ahí te parabas en la copiadora para jugar. Pero sí, esa fue mi primera experiencia con el Magic en una tienda. No había muchas opciones entonces en Monterrey Y eso es una eso es como un consejo que yo daría a la gente Hoy en día te vas a Facebook y encuentras todas las, las tiendas verdad en, lo, lo pones en el buscador y sale todo Preguntas en un grupo y salen todas las opciones que tienes
1: Ándale, también eso es algo que sí cambió bastante Ahorita ya está el Wizard's Event Locator junto con, con toda su estructura Tienes para que te metas a la página de Wizards buscas, este, Busca tu tienda en línea Y a partir de ahí te van a poner un mapa Tú pones un código postal O la ciudad donde te encuentras Y te vas a mandar todas las, todas las tiendas Que se encuentran a tu alrededor disponibles para ti Junto con sus eventos ya programados
2: ya es, es poco probable Que ahora encuentres una tienda En el Locator con Que sea en una papelería Porque los estándares han subido Pero... Ah, claro probablemente encuentres tiendas peores en, el, en ambiente que la papelería donde empezó Paz, ¿no? Sí, y luego, por ejemplo, poco a poco fue creciendo el,
0: el grupo de gente, y fue creciendo el... Pues salen de la prepa y entran otros y gente pues que se va, ya, ya no vuelve, y lo que siempre a todos lados. Y recuerdo mucho que eventualmente consiguieron más mesas de esas grandes y adentro de la papelería, donde tenían la bodega todas las cosas, ahí hacíamos draft después. Y estaba bien chido, a mí se me hacía bien chido, que cerraban así la papelería como se parecía como el club de la pelea. Cerraban la reja, <risa> cerraban la reja hasta abajo, apagaban las luces de la papelería de enfrente y nos íbamos al fondo de la bodega atrás a jugar. Estaba bien, bien chido, bien, bien chido, me gustaba mucho, mucho. Pero ese hacía puros Fridays. por una tinta chiquita hacía puros Fridays porque pre-release no había, no había, y, tam y no había, este... Pues es que ahorita yo, por ejemplo, que con los PPP, te creo, no están tampoco esos rayos pero ¿no? como unos clasificadores hacia otros, nada de eso había. Tenías que ir a otra tienda que estaba más en el centro, que en Monterrey, pues Monterrey, yo soy de Monterrey, Monterrey es muy grande. Yo, no, yo tenía 15 años entonces, entonces no es que me diera miedo ni nada, pero como no conoces a nadie del otro lado, porque era hasta el otro lado de la ciudad, en los otros torneos, había, la otra tienda que conocía hasta el otro, el otro lado de la ciudad, y como no conocía a nadie, no me gustaba ir, y como tenía que ir solo, porque eso también es un problema que a veces tienen las tiendas. No sales de un solo grupo de. ¿Cómo se llama? De, ¿De amigos. De, una, de un amigos o algo así. Y este, pero sí sentía. O sea, me gustaba mucho estar ahí. Y cuando, según yo empecé a jugar competitivo y más torneos y más todo, me dijeron: No, es que eso no los hacen aquí. Entonces, pues en otro lado. Y eso era un. Era un como que. Eh", pero sí me gustaba. Por ejemplo, yo siempre he dicho que me gusta mucho jugar los press. Y allá los pres los hacían en hoteles o en centros de convenciones. Entonces.
1: Te tocaban los, los eventos masivos, entonces. Sí,
0: sí, sí, sí. Sí, lo que decía el, el pasado, me acuerdo que el top, o sea, el top 8 eran de que a todos les tocaba una caja, así. O un chingo de gente. Y que yo, por ejemplo, no, no, pues no era bueno, y si me iba así como que dos y cuatro, o sea, dos ganamos, cuatro perdidos, mínimo me tocaba un sobre o dos. Así, o sea, había un chingo de permisos. Y también antes era más barato. Me acuerdo que un estaba costaba 250 pesos. ¡Uy! Uh -huh.
1: Eso está lleno. Bueno, fuera que
0: costaran así ahora. Y, y estaba bien chido porque entrabas al lugar y todas las mesas contaban con sus números y todas tenían la promo que iban a dar así en la mesa en tu silla. Entonces tú llegabas y nada más la agarrabas y la guardabas. ¿no? Y tocaba porque como era la misma antes, pero sí este, esa fue, esa fue mi experiencia con la papelería,
1: la, la tienda de papelería.
0: Y tú eh, Jules, ¿cuál fue tu experiencia?
1: Mi primera tienda fue aquí en Querétaro es sí, pues no he cambiado de residencia desde que nací. Entonces, en primer tienda estaba enfrente de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ahí fue donde, el, donde la conocí. Para esto yo no llegué solo. Ahí sí yo llegué con un grupo de amigos. Éramos cuatro amigos los que estábamos aprendiendo a jugar. Uno de ellos ya sabía, ya tenía experiencia de, de años atrás. Fue en la temporada de, de Mirrodin de sitiado. Ahí, donde todavía empezaban a hacer las, las votaciones para definir el futuro de Mirrodin, si, si se quedaba con los buenos. O se se volvía New Piratesa, que fue lo que pasó. <risas> Spoiler, ganaron los malos. Y tenía muy buen espacio. Eran, ¿qué? Dos, tres mesas en paralelo. Al lado de ellas estaba el mostrador, y era una vitrina así chiquita con lo básico. Estaban tres cajitas de las, de las expansiones recientes. Tenían en la segunda vitrina... Una fila de, de, de supplies que eran mequitas, cajitas, eh, tenían sets de dados. Y me acuerdo que en ese entonces estaban este, los pósters del cómo se llamaba estas cartas que son dos 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 soldados enfrentándose, uno del bando de Perexia y otro de, de, de mi de mi rodín. El que es blanco que es protección de rojo y negro, y el, y el que es verde que es protección de verde. ¿Y el crusader ese, el Mirren Crusader y el Pyrexian Crusader también es? Sí,
2: creo que es Pyrexian Crusader
1: Y estaban bien chidos los pósters. a mí me gustaba mucho llegar porque se, este, los pusieron justamente de tal manera en que Detrás del mostrador los veías ahí al lado Y se veía muy muy chido esos, esos posters El ambiente estaba muy chido Creo que eso es algo que sí le reconozco Mucho a la comunidad de Querétaro De que siempre es muy amable eh, Si sí, sí tienen esa manera De acoger a las personas nuevas no Hay comunidades que se cierran Demasiado a, a Ok eres nuevo y no voy a jugar contigo Tú eres, te, vas llegando Y, y no porque eh, Yo ya juego competitivo o yo ya juego Otros niveles, yo tengo otras ligas y aquí no. Yo, yo creo que ahora sí que depende de, de la comunidad. Ándale, y por eso te
2: digo. Y de los tiempos que estemos hablando. Sí, sí, pero te, te, digo, te digo la verdad, yo soy
0: de Monterrey y yo llegué aquí, este, y la primera tienda que, que, que vi, que vine a ver aquí a Querétaro, la verdad, no me gustó. Eh, no me gustó por la ubicación que estaba entre una plaza comercial. Y eso no me gusta por, por el ruido y porque no estás como... En... Es que como venía de un lugar más acogedorcito, y no me gustó, eso fue aquí de la gente no me quejo, porque pues era gente que estaba atrás de un mostrador, pero si sí tiene razón Jules, yo cuando llegué a la, la segunda tienda que visité, yo sí me sentí muy a gusto aunque la gente sí una segunda era competitiva y todo, no no, no, no era lo que, como que lo que definía de que ah, aquí todos son competitivos sino era, la raza es muy muy muy
1: muy buen pedo la verdad aquí en Querétaro pues te digo, la comunidad se notaba muy 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 accesible ya de, desde el hecho de que pues, también no era un local muy grande, que sería como de 6x6, más o menos. O sea, te digo, la, apenas cabían las tres mesitas, eran de ocho jugadores cada mesa, si eran mesas pues, de buen tamaño, y solo tenían una vitrina, y pues estantes para dejar este... un stand para dejar las mochilas. Pero todo estaba en el mismo lugar. Ahora si quieres, era jugar Tetris con tus mochilas para que se, este, se, se mantuviera el stand.
0: Sí, te, te tocó
1: un lugar chiquito también. Sí, a mí me tocó empezar con un lugar chiquito. Y pues ya, ya existía todo el juego organizado como lo conocemos más o menos ahorita, de que sí, había organización de prelanzamientos, de Fridays. Creo que en ese entonces pues también ya existían los, los eventos para las tiendas. que se llamaban? PTQs. Pro Qualifiers. Entonces, yo no me metí al competitivo ahí, ya di hasta rápida que volví a esa misma tienda y ya empecé a jugar mi primer lanzamiento. Pero muy 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 ameno todo y eso fue algo que me enganchó. De los cuatro que éramos, yo seguí en contacto con la comunidad y fui el único que se quedó de esos de esos cuatro.
0: Ah, miro, fíjate, no sabía que, 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 que te habías entrado así con un grupo y que eras el único que habías sobrevivido. Porque yo entré solo. Y qué y qué es lo que más te gustaba, o sea, más bien qué es lo que más extraño de esa tienda.
1: Eh, había un local justo enfrente de la tienda Bueno, más o menos, es acabando el pasillo Haz de cuenta de que la, la tienda Se encontraba en una plaza con dos pisos En el segundo piso está Todos los locales de esta
2: Julio, la, la tienda que hablabas Se encontraba en un en una plaza Que tenía una tienda para adultos Sí <risa> Sí Pero eso no es lo que extrañas No, no. Oh, okay seguro que no es lo que de lo que estabas hablando
1: que estaba al final del pasillo no esa es al final del otro pasillo, pasillo. Se encontraba esta la tienda pero en la entrada de la, del segundo piso estaba un restaurante que vendían pastas y olía muy rico estar allí o, olía muy rico porque de repente estabas jugando y pues todo toda la toda la, la plaza olía a pasta tenía ganas promociones en los miércoles que era dos por una entonces agarrabas te ibas los miércoles a tus compas un rato ahí jugando de repente pedías tu pasta y ya de repente llegaban llegaban te daban tu pasta ahí en la mesa dejabas de jugar podías comer tu pasta y ya volvías a jugar
0: te la llevaban
1: sí te la llevaban pues estaba a dos locales ah
0: ok vamos oh, sí. sí 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 lo extrañaría yo también <risa> Fíjate, sí, qué buen servicio Fíjate algo que yo extraño Y que nunca he visto Ninguna otra tienda Así rápido Para regresar lo mío El chavo que atendía La tienda donde yo Donde yo Este Empecé Que es un muy buen amigo mío A la fecha todavía Él No sé por qué No sé cómo le hacía Sus números Sus cuentas Y todo Pero si tú le comprabas Cinco sobres Sueltos Cinco sobres Él te regalaba el sexto Quién sabe por qué
1: igual y era una promoción
0: era una promoción de él, y mucha gente iba a la tienda por eso, mucha gente iba a la tienda por eso, iban, compraban y se iban iban, compraban y, se iban. y me acuerdo mucho que este, que yo pues uno hacía cuentas y todo, decías, oye, como que no te sale pero yo creo que la, a la larga pensándolo creo que sí salía, pero eso esa estaba bien chido de él, que así hizo como eh, un, un una promoción, pues es la palabra una promoción, y así empezó
2: a jalar gente y a ver, eh, tú Aydan ¿cuál fue tu primer tienda? Eh, mi primer tienda es, digamos, la, a todas las personas que no saben absolutamente nada de cosas de ñoños, como yo de hace ocho años, hay una tienda que está en una calle principal de, de aquí de Querétaro y es como la tienda que, que vas si quieres como algo que, que tiene que ver con cosas de ñoños, ¿no? Entonces, recordando un poquito... Este, yo me puse de acuerdo con, con mis amigos para jugar Yu-Gi-Oh! y así Entonces pues yo investigué qué mazos de Yu-Gi-Oh! eran los que Como que habían los starters, creo que se llaman en, en Yu-Gi-Oh! No sé cómo, no recuerdo cómo se llaman, creo que son los starters Agarré, entré a la tienda
1: Estructurados, creo que se llaman, algo así Estructurados, algo así,
2: no importa Este... El intro para de acá Ajá bueno, solo que el, el intro pack de Yugi está un poquito mejor, pero bueno, ese es otro tema. Y compré dos, compré, compré las micas y me fui. Así, literal. Ya después, cuando acompañé a un amigo a que él compara su mazo, y esa es como más la, como entre comillas, la, primer, la primera impresión que tienes de la tienda, porque la primera vez que fui, fue así de, pues estaba más, más joven y era así de... ...que no me vaya a ver alguien que conozca entrar a este lugar, porque qué pedo, ¿no? Porque qué, qué pena. Sí, que oso oh, mil, güey. Y le dije algo a mi compa así de, güey, vente, este, no pasa nada. Y el güey, no mames, pero pues, está bien raro ese pedo, ¿no? Y yo así de, no, solo porque pues, tenía como ganas de recordar los buenos tiempos y así. Entonces lo convencí de, de llevarlo a, a ir a comprar sus cosas en vez de yo ir a comprar sus cosas. Y pues ya llegamos y había un poco más de gente... Los, los jugadores de, de Yui, aquí en Querétaro tienen una vibra. Algunos, no todos. Hay, hay, hay muchos eh, amigos de, de Yui que son súper buen pedo. Pero hay otros que sí tienen una vibra muy rara, ¿no?
1: La primera impresión que te da sí, la primera no es impresión que era,
2: no, no es como muy agradable. Hay otros que se me hacen que son a toda madre, que, que, que conozco, pero hay unos que sí, son como medio peculiares. No sabría cómo explicarles. Ya agarramos, llegamos al mostrador. Él pidió como su mazo y sus micas y yo que ya había estado como medio revisando de, de cartas y así agarré y le dije al güey que atendía oye no tendrás una carta que se llama fusión futura según yo creyéndome súper vergas porque dije esta carta está rompemadres y les voy a este les voy a ganar a todos mis compas con esa carta y pues no quería mostrar como que no sabía del juego no entonces el güey agarra pone sus manos en el mostrador se me acerca, pela los ojos hacia atrás y dice, fusión futura, la baneada. Y mi compañero nos quedamos así de, güey, ¿qué pedo está sucediendo aquí, güey? O sea, neta, era algo de otro mundo, güey, porque si era es el hombre que atendía esa tienda, literalmente con, con esa actitud cumplía todos los estereotipos de ñoño que atiende tiendas de cartas, güey. Todos, güey. O sea, tienes lentes, tienes una camisita polo, pantalón de vestir... Y tienes actitudes muy extrañas cuando hablan de cosas de ñoños, güey. Entonces, ya más nos volteamos a ver, nos quedamos con cara de... ¿What the fuck? Y después, después como que reaccionamos... Y fue, fue así de que... Yo me quedé así de... ¿Cómo que baneada? Dice, sí está prohibida, y agarré y dice... ...ah, pinche tramposo, mi compa... ...pinche tramposo, juegas con cartas... ...prohibidas, y así de... ...¿qué? No, no sabía que estaba prohibida... ...y pues ya allí como que fue el... ...como intentar de romper el... ...como la impresión... ...este, ya después salimos y nos comimos... ...un bolillo para el susto, pero... ...sí fue como una situación medio... ...medio extraña, y... ...cuando salimos, mi compa dijo que no quería volver... ...a ir a la tienda, güey, o sea... ...neta, dijo, güey, no quiero volver a ir qué pedo con ese güey, y yo pues sí seguí yendo, güey, pero sí, o sea, ahí de, de todo, ¿no? Ya después, sí si, siguiendo yendo, sí, es una persona extraña la, el, el tendero de esa tienda, pero eh, creo que era buena persona, entonces pues ya después me hice como amigo de él o algo así. Al final eres más extraño tú. Probablemente yo sea un, un güerdo también, güey. Probablemente yo
1: sea un güerdo también Igual y por eso eres así Tu trauma fue tan grande que acabaste así
0: Sí, acabaste pues copiándolo
1: No, yo, yo creo que ya
2: era raro desde antes Porque quien llega, va a una tienda Compra su mazo y después regresa Porque ya investigó qué Cartas tiene que meterle a su mazo Para que parta madres Nadie normal, güey, neta, nadie normal, güey
0: No, ni tanto, o sea, yo creo que es normal ya con el poder del internet. ¿Quieres ganar Sí, pues quieres ganar, quieres comprar. Eso es, eso es un sí, eso iba sobre, sobre este, es como que lo normal de querer ganar exactamente. Y so, sobre eso era el otro tema que queríamos este, tocar. ¿Qué producto existe ahorita en Magic que es para Principiante? Yo, bueno, yo actualmente siento que lo único que hay para Principiante son los
2: placewalker decks y no se me hacen tan buenos. No, a mí, a mí tampoco me, me gustan nada los, los Prince Walker decks. Creo que son un, un decremento grandísimo a los Intro Packs. Y eso que los Intro Packs tampoco. No, no estaban tan buenos. No, no estaban tan buenos, pero digamos que estuve revisando como los Intro Packs de antes. Y digamos que la rara crap, entre comillas, que tenían antes, era mucho mejor que la rara crap, pero con otro arte que fueron este poniendo, ¿no? Porque estaba viendo y había algunos que tenían eh, Reuns Cardemon, el demonio que vale 7 manás, con 2 negros y 5, que cuando entra al campo de batalla, buscas en tu mazo por una carta y la pones en tu mano, vuela y es un 6-6. Entonces, son ese tipo de, de cartas que creo yo se te quedan grabadas para siempre si es que lo tienes en, en un intro pack y no sé si se te grabe tanto el, el Peace walker de tu intro pack teniendo en la expansión o sea, de que son como, entre comillas, exclusivos de los intro packs. Digo, de los Please Booker Decks, perdón.
0: Pero, bueno, sí. O sea, los Please Booker Decks es el, es el, el mazo para que Wizard se está entregando, para que, para, que, pues, para los novatos. Para los pininos. Sí. Y, y, por ejemplo, bueno, Jules, lo, para los que no saben, Jules es, este, trabaja en una tienda aquí en, en Querétaro. Y yo no sé, Jules, tú que tienes contacto... Es lo que una vez comenté, que tú tienes contacto con el producto que viene y todo eso. Eres nuestro nuestro punto de, de guía. ¿Se vende mucho el, el, el Place Walker Deck o de plano no?
1: Para las personas que van iniciando, sí. Sí les llama la atención. Por ejemplo, antes los intro packs tenían las dinámicas. Ahorita ya con el Walker, les dices el, el mazo va en torno hacia él. En, digamos, en Ravnica que existían cada una de, los, de las dinámicas de los gremios, yo me acuerdo que compré uno de ellos en, en Ravnica, en Riturto Ravnica, que fue el Boros, porque me gustaba mucho esa combinación y, me, y te lo vendían así, te decían este es, este es este de la legión Boros y se trata de hacer eh, soldaditos, entonces todo, todo lo que tienes aquí Va a hacerte soldados o va a tener soldaditos. Todos son de la misma raza. Y el chiste de este es pega duro, pega rápido. Ahorita, eh, para como te venden un, un walker deck, es, ok, tienes que conocer qué hace el walker Digamos, Chandra. Chandra hace este, tiene tres habilidades. Y ya es un poquito más difícil explicarle a alguien, así de primera instancia, que es un walker ¿Cómo le explicas a, a alguien que no ha tenido tanto contacto ...con el juego, que es un, un objeto tan, tan importante, ¿no? Y lo veíamos antes que se trataban como un jugador extra... ...y pues los efectos se le hacían ya sea hacia el otro jugador o al otro. Después se fue cambiando ahí de que ya es un aliado... ...de que es alguien que te está echando la mano. Ya es un poquito más la comprensión de eso. Y, es, y ellos tienen vida y ellos este, cómo se interactúan. Entonces... Eh, explicar una, una carta de ya um, un poquito más de nivel para un principiante si les cuesta
0: sí es lo que te iba a preguntar si un Walker es difícil para un principiante yo recuerdo cuando vi mi primer Prince Walker me lo explicaron en un pre-release porque lo vi en un pre-release y lo entendí pero porque ya tenía 4 o 5 años jugando y no había visto nada de spoilers ni nada de reglas ni nada este, y cuando me lo enseñaron sí recuerdo que, que era muy, sí, me hacía un poquito más complicado por los spells de que tarjetean y no tarjetean y que cuando es jugador y cuando es hacer daño y cuando es hacer perder vida, sí, fíjate que tienes razón, un, un intro pack bueno no es un pack un walker deck, este, sí como que le ha de complicar la vida, o bueno, no tanto, sino como el entenderle al, al, al juego, y sí, si, si, yo ahí sí pondría ser como que no, no es un buen producto de principiante.
2: Y tomando en cuenta de que justamente... Wizards ha, ha dicho que los Place walkers son una, una carta que son naturalmente complicadas. Ha intentado hacer, entre comillas, el juego más sencillo, este, cambiando la, la regla de la redirección de daño a Place walkers El producto de inicio que venga con Place walkers a mí se me hace un, un error de, de cómo le, le enseñas a, a jugar a alguien el, el juego, ¿no? O sea, sí, sí se me hace un como que podría ser... Eh, sobrecogedor, este, tener que aprender el combate, y además tener que aprender el, el camino a planos y no sé, a mí no me han, nunca me han convencido los mazos de Prince Walker, en, en, ni en sus dinámicas, ni en que sean como material didáctico, y en este caso yo creo que los, digamos de producto para principiante, creo que lo mejor que ha funcionado o lo que yo he visto que funciona mucho, es el los, los que ahora descontinuados mazo de iniciación que se entregan o se entregaban gratis a, lo, a los jugadores. Creo que, bueno, yo, yo también trabajaba en, en una tienda, bueno, en la misma tienda en la que trabaja actualmente Jules. En general, a todos los que les enseñabas a, a jugar, les, les entregabas el mazo y pues se veían como agradecidos contigo porque les estabas dando pues, un producto gratuito, de hecho muchos se sorprendían. Sí, es que es, es,
0: es como te decía tu mamá, de que te, primero te regalan la droga y luego te la van a vender.
2: Después de entregarles ese mazo, por ejemplo en el caso del de, de año pasado de M20, de darles el mazo de iniciación, eh, digamos que escogieron el verde y el chiste es de que tiene el verde y otro al azar. Y, naturalmente, van a querer comprar un walker deck eh, verde y que tenga la misma rara. O sea, digamos que viene la, de, como de, de, de cara del producto, venía Viven, pero la, la rara adicional que traía era la misma rara, la mismita. Uh -huh. Entonces, si es así como de... No, no se me hace un producto de... Como que tenga un sentido cronológico de... Primero tienes un mazo de iniciación... Después tienes un, un Place Walker deck. Creo que eran mucho más funcionales los, los intro packs. Más, digamos que más o menos por la misma línea, pero que creo que sí es un poco más hacia eh, gente que va empezando a jugar. Y creo que son muy funcionales, o eran, no sé si lo sigan haciendo. Son los Deck Builders Toolkit.
1: Esos. Eso entonces eso chidos.
2: es lo que traen traen una cierta cantidad de sobres, es, es como un bundle chiquito, trae como tres sobres o cuatro tiene una caja
1: y tiene 350 cartas tutti frutti, más o menos estaban preestablecidas,
0: mira aquí tengo la lista
1: para, para leérselas,
0: el último que salió que fue el de Teros tenía 125 cartas ya seleccionadas, son pool ya, ya que incluían las cinco raras de los sample decks, de los de excesos chiquitos O sea, si te, si te había tocado el verde, ya también tenías la, la roja, la verde, la, digo, la blanca, la, y todas las demás, la azul y todas. Cuatro boosters, 100 tierras básicas, una guía para cómo construir tu mazo y una guía de reglas del juego y la caja.
2: Entonces, eh, cuando mientras estuve eh, trabajando en la tienda era el, el producto que personalmente más, más me gustaba y que más recomendaba para, para jugadores nuevos. Sí está bueno, ¿eh? pero fíjate que, que
0: yo nunca he visto un toolkit en una tienda en así en, en físico nunca lo he visto. ¿Sí han tenido las tiendas de aquí en Querétaro?
1: Sí, pero era un, es un producto bastante difícil de colocar, más por el hecho de que no veías mucha gente nueva, y la gente nueva directamente daba un super salto, tío, o sea, eh, bueno, por ejemplo, nosotros, en, recuerdo que en la temporada de que estábamos en conjunto, Vaino y yo trabajando, recomendábamos bastante, después de, de agarrar tu, tu mazo, el, el que es gratis, recomendábamos siempre el, el pre-lanzamiento. Creíamos que era una mejor opción eh, dar el salto a meterte a, al, al, al evento, porque aparte ya te hacías con un pool de cartas nuevas, porque ya empezabas a ver... Pues de qué se trataba esto de la convivencia, de estar en, en un torneo, de conocer gente, de jugar contra otros. Tratábamos de, de integrar directamente al, pues al chico nuevo, ¿no? Que, ¿no? que no se desplazara. En mi caso, cuando yo inicié, si sí, no me animé para nada a meterme un prelanzamiento. Decía, es que está, en ese entonces, pues estaban bien baratos, estaban como en 300 pesos. Y decía, ok, sí, está chido, pero pues me gustaría mejor con, eh, con esos 300 pesos gastarla en cartas este, para mejorar mi mazo Y pues ahí porque pues, estábamos con el, el grupito, éramos los cuatro y era así como, a ver, ya conseguí tres cartas nuevas, sí. Y me fui a comprar mis tres raras que digo, ya, con esta les voy a armar y ahí viene mi monstruote 5-5 que no hacen nada. <risa> Pero este, eso sí es un, fue, eso fue un salto que, que nosotros tratábamos de que siempre se diera, ¿no? Que, que el chico nuevo entrar directamente con una nueva expansión y eso fue algo que también Wizards implementó que el llamado open house que era donde te regalaban este intro pack y te enseñaban a jugar era una semana antes del, del prelanzamiento para animarte a meterte este en pre prelanzamiento
0: fíjate que tú empezaste con un grupo de amigos y valdondo empezó con un amigo y después lo abandonó a mí a mí me tocó empezar el juego solo yo este yo recuerdo mucho que quería jugar un juego de cartas que no fuera yo guido -Oh, porque yo -Oh que no me gustaba y me, me recomendaron esa tienda un hermano más grande que yo tengo y yo siento que en el prelanzamiento mucha gente o a mí me pasó que es yo dije aquí voy a ver ese torneo y aquí me voy a dar cuenta si me gusta o no me gusta el juego y para pues para suerte o desgracia mía sí me gustó mucho jugar un prelanzamiento se me hizo muy bien la convivencia y todo. Y este, entender, porque me acuerdo que a mí me sorprendió muchísimo, muchísimo, ver un juez. Me sacó un chorro de onda. Dije, ¿cómo que un juez? Si es que son personas, me explicaron ahí. Y como que, ¡ah, canijo! O sea, se me hizo súper raro, así súper rarísimo. Y dije, ¡ay! Y no me desanimó. Y yo siento que en tu caso, yo bueno, la me pasa a mí. Cuando entras con un grupo de amigos, lo he visto que se compran cartitas y, y, y un güey tiene, un, un, un tiene un mazo blanco que tiene protección de negro, que es porque contra el güey que tiene algo negro. Y uno tiene uno de Goblins y el otro tiene uno que hace puros counters. ¿sabes? Y como que te compras una, una rara que le frega el, la combinación al otro. Entonces ya se, se ve un poquito más casual eso. Y siento que, bueno, yo mi recomendación sería así como dices, entrar con un pack que ya no existen. Bueno, un, un sample de que le que ya no existen que ya no sé qué se va a utilizar Wizards para eso
1: todavía a, todas las tiendas pues al menos nosotros todavía tenemos una reserva de ellos pero pues no creo que hasta la siguiente expansión que viene qué es qué es lo que viene ah ahí ya se dejan de distribuir y el, ahorita el, todavía el sí ahorita todavía existe de hecho todavía nos mandaron, <risa> pero
2: pero no no está como por ejemplo los los este los mazos de iniciación de M21.
1: O sea, te mandaron otra vez los de M20. Ándale, sí, es es el pasado. Ya no, ya no. Eventualmente se van a acabar. Así me gustaría es.
0: ver, me gustaría ver qué, qué utiliza Wizards para... Ya está.
1: ¿Qué? Es un sobre. Es un sobre con cartas que te van a, a regalar. Es, un, es tu primer sobre gratis. Ahorita lo que están haciendo es que des el salto tecnológico a meterte arena porque Arena desde hace un poquito metió un tutorial, son como cinco partidas guiadas con el, con el primer mazo, creo que es un mazo blanco, si mal no recuerdo. El primer mazo, este son cinco partidas guiadas, al final te enfrentas a Nicole Bolas y le ganas. ¡Ah, míralo! Uh
0: -huh. <risa> <risa> yo, yo, yo juego Arena seguido, Este no me acordaba, me acordaba que había como que un tutorial, pero creo que me lo brinqué. <risa> Yo no sabía, fíjate que era así. Bueno, a eso iba, Te quiero decirte que a, 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 a futuro, pues ya nada más a los Interpacks, les iba a preguntar, ¿será que te diga Wizards? Vete a jugar a Arena, que es gratis, ahí están tantas cartas, porque cuando inicias te dan como 20 mazos ya prearmados.
1: Los vas desbloqueando poquito a poquito.
0: Sí, he visto que son un chorro los que te dan, que se me hace bien, y como que, ay, si te gusta, te vienes a, a, a las mesas, que, que no creo que pase muy, muy seguido, porque si ya estoy jugando aquí en la computadora, pues aquí le sigo, yo no, no sé.
1: Sí pasa, sí, sí sí está pasando, sí, eh, en las dos temporadas pasadas eh, tuvimos una afluencia un poco mayor y justamente les preguntabas, oye, ¿y ¿cómo conociste el juego? Y dicen, ah, pues fíjate, estaba viendo videos en, en YouTube eh, y de repente me saltó publicidad de esto, me descargué el juego, me pasé el tutorial, me gustó y quise probar el físico. Hay casos así y hay casos que, como tú lo dices, se van a seguir ahí.
2: Eh, ¿Cómo no vas a jugar el, el juego si la publicidad que te sale es de machete? ¿Poco es de machete? Sí, sí. había, el, el primer comercial era con machete, güey. Oh, lo voy a buscar, no, y
1: lo busco. Machete y un, y un amigo, creo que era su roomie, y están jugando los dos.
0: Ah, el güerito, el güerito, el, el güerito este, sí, sí lo ubico, sí, vi ese comercial. Sí que le dice, lee la carta, algo así le dice.
1: Entonces, pues sí, están tratando de hacer el salto tecnológico. Esperemos que siga bien, que no se extrañen estos mazos, porque la verdad, yo sí prefiero que, que te den tu primer probada con ya un mazo de 60 cartas. Sí está, pues, ahí flojo para la gente que conoce, ¿no? Para, para nosotros, dices, ay, pues, están medio flojos. Hay veces en que decías, es que el rojo está más rudo, es que el negro está más rudo. Siempre veías uno más, este pues, destacable, ¿no? Pero siempre siempre es bueno tener esa primera impresión, ¿no? Sí, pero, o sea, siendo
0: honestos, yo no conozco otro, bueno, yo no conozco muchos juegos de mí, pero que te regalen un
2: mazo te anima bastante, ¿no? Sí. Sí, y, a, y aparte, o sea, por, por más malo que esté el mazo, cuando eres nuevo no conoces el juego y aún así te, te gustan las mecánicas, las, las ilustraciones generalmente suelen ser este, o las raras, este, suelen ser bastante emblemáticas O sea, el Shivan Dragon es emblemático El mamut creo que hasta eso es este, emblemático El, el mamut que acaban de meter ahora Y pues es como tu, tu primer recuerdo, ¿no? O sea, esas primeras cartas que juegas que A pesar de que son muy malas, no conocías el juego Y tú las veías como muy buenas O muy buenas para una primera impresión sobre el juego Y que es muy funcional
0: Pues sí, esperemos que, que saquen Si se acaban los, los sample decks que saquen cosas que igual, igual de, de buenas, pues que sigan habiendo jugadores nuevos, porque mientras más gente en la comunidad, mejor para todos. Y la otra, bueno, ahora eso es el producto principiante. En su experiencia, ¿qué cosas y tal vez qué cosas no, qué cosas sí y qué cosas no son necesarias para jugar? O sea, en cuanto a producto, por ejemplo, yo, bueno, yo en lo personal, yo he visto que mucha gente cuando inicia a jugar, se compra a veces un, un set de de los dados, y a veces son dados muy caros y eso a mí se me hace como que no es necesario para, para empezar, o micas caras porque hay micas que están muy bonitas y todo y se me hace como que le ponen micas muy caras a cartas muy sencillas entonces siento como que, o también los, o no, o no sé, Jules, tú que has visto también, que dices, ah, esto como que no es no, no lo siento tan, tan, tan necesario,
1: y hay otras cosas que sean más necesarias para empezar a jugar Fíjate que la recomendación siempre ha sido, de micas porque si te acostumbras a ellas, eh, ya cuando tengas cartas más caras, eso es lo que nosotros decimos, cuando tengas cartas más caras, no vas a querer que, que estas cartas pues, se dañen, ¿no? porque pues,
2: Sí, y, y además generalmente no es como que tienes tu mazo, tu mazo del sample o tu intro y de repente cambias de mazo y tienes el, el mazo caro, sino cambiando de poco a poco. Sí. Entonces, si compras cartas de inicio, cuidas todas tus cartas desde el inicio y al final. De hecho, yo creo que sí es algo que, que siempre... Eh, o sea, que si yo hubiera sido como... O yo que, digamos que entré, entré como un poco más en serio, este algo que me hubiera gustado hubiera, ser, hubiera sido haber podido conseguir Dragon Shield antes, porque las micas de Ultra Pro sí dejan un poquito de, de que desear, y dos... Lo que sí de lo de las micas con ilustración es nunca comprar micas con ilustración, porque son una basura y es nada más desperdiciar tu dinero. Porque generalmente la, la ilustración, excepto en las, en las Dragon Shield, pero ya es como reciente, se les despega la ilustración de atrás. Creo que las, las ultrapon nuevas ya no les
0: pasa, no nada, les son pasa como las, son como las Dragon Shield.
1: Sí, ya no les pasa eso. Antes, hasta de hecho se se picaban, se deshacía la esquinita de tu de tu mica y tarde o temprano o le pasaba eso que dice Baidón o se abría la mica ya de, de barajear. Pero pues con el paso del tiempo pues, ha ido cambiando las cosas. Yo creo que no tienes que gastarte así su, una la nota en en comprar este tipo de cosas, ¿no? O sea, micas, aunque sean las más sencillas. Pero el chiste es que te, te acostumbras a cuidar tus cosas, ¿no? Que no andes y ahora sí como que no andes este, jugando a las banqueteras y ahora le y metes un tallón a tus micas y hoy oh, ya, ya la marcaste, ya la ensuciaste, ya está llena de polvito. Sí que juegues en, pues, en las zonas donde está preestablecido, ¿no? Que en una mesa. Eh, creo que una, un, una inversión después de las micas, la cajita, una caja...
0: Hay unas cajas bien sencillas, creo que son de Ultra Pro, que nomás traen como que el logotipo de, de Ultra Pro y es un solo color. Esas están muy buenas. Bueno, a mí me son muy bonitas para iniciar. Están sencillonas. Y tienen arriba como una especie para que le pongas el nombre tuyo. El nombre rato, a Tomaso. ¿no? <risas> sí. Están es, bonitas, ¿eh? Y, y, y yo, por ejemplo, tengo unas Ultra Pro que son como unas torrecitas que se abren de arriba. Me arrepiento mucho de haber comprado esas porque se me están muy tanto caras y no siento que no ocupas tanto para, para iniciar.
2: De hecho, o sea, ahorita que dices de, de las cajas, yo cuando inicié usaba una caja que era de una corbata. O sea, no era como. O sea, creo que la mayoría de la como que de la gente como que improvisa sus cajas. Pero sí, creo que hay algunos.
1: Yo tenía una caja de celular. La caja del celular la agarré para el Magic. Y vale,
0: o sea, la vale sí sirve, ¿Sí? Una... Yo vi también una caja de reloj. Entonces, es igual como dice que es como que se abren y se cierran, son que tienen como un pequeño mecanismo así chiquito. Sí. Y, 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 y si a veces sí, jarán eso también es una buena opción, digo. No tiene nada de malo traer algo, pues estás También porque, pues, comprar Magic es un gasto. Bueno, no es un gasto, es una inversión en unos casos, sí. pero pues, es como un juego de mes, un juego de mes, compras un juego de mes, te vale unos mil, dos mil pesos, te dura un chorro jugando y todo, pero pues, que quieres tener cuidadito. Entonces, a veces le pones un, una bolsita de entrar para las piezas y todo y es más o menos el mismo el mail le gastas unos para iniciar unos mil pesos o algo pues le quieres y está bien y eso no, no le veo ningún problema pero si sí una cajita ya hecha para un mazo si
2: sí están buenas esas chiquititas que te digo a mí me gustan mucho la verdad en relación con, la, con las torres de los que de, de lo que decías fíjate que a mí se me estuve mucho tiempo con con mi torre muy feliz pero llegó un en el que se me hacía muy pesada se me hacía muy muy pesada y la verdad ya ya no la uso ahora uso, uso unos, unos toppers que recomendaron en un grupo de Facebook de, de Magic que se me hace que están a toda madre o sea, me hace que están a toda madre y no me es creo que es el mejor producto de para Magic que no es especializado como de, de Magic sí. yo lo yo he buscado no lo he encontrado, esas yo tengo cuatro cajas de esas
0: y cuando las meto a la, a la mochila, es una mochila, esas de lado. No, no, como te dices, más ahí bien incómodo bien y, y todo, me gustaría de otra manera ordenadas. Y en cuanto.
1: Esos topercitos hasta se embonaban entre ellos, están, están chistosos. Y, les, y es justamente eso. Volvemos al punto de: pues tú buscas dónde almacenar tus cosas, ¿no? A veces dices, ay, mira, me gustó esta cajita que era de una cigarrera, o era de para guardar este, botones, qué sé yo, los de herramientas incluso. Ahora sí que cada quien busca lo, lo que se le acomode más pero así sen sencillo de que tengas ahí a la mano en la tienda el más sencillo es la, la cajita de plástico de Ultra Pro eh, las micas ahí sí pues, tú decides cuánto le vas a invertir si quieres unas micas delgadas si quieres unas micas gruesas pues ya ahí tú decidirás. Mucha gente también le invierte en su primer playmat.
0: Ahorita los playmats hay unos que son de artes de los workers de World Spark, Están muy bonitos pero sí se me hacen algo caros. Y originalmente, no sé qué marcas se con unos playmas que son de un solo color, y esos estaban mucho más baratos, y eran, se me Se me que... tiene. Ah, ok. Se me hace que eran igual. O sea, a mí yo los sentía, los tocaba y todo, y decía, esto se me hace que es lo mismo. Y es, es, que es porque es lo mismo. Es nada más te venden, te venden la licencia del arte, ¿verdad? De la, de la carta. Sí. O sea, no es necesario comprar algo así empezando, tal vez después... Digo, porque... Si estás estudiando o algo que en mi caso, yo no recuerdo cuando estudiaba en la preparatoria, me daban mi dinero para mis camiones y para comer algo en la prepa, así algo sencillo, como unas papas o algo así. Yo juntaba mi dinerito y me compró un booster o dos boosters a la semana. Entonces ya comprarme una caja de 100 pesos en, en su entonces, o un plane de 200 en su entonces, sí era mucho gasto, pero... Este, esos son sencillos, no me acuerdo como cuánto cuestan, pero esos son lo logros tan buenos. Y hay mucha gente, mucha gente muy talentosa que compran uno blanco y le hacen unos dibujos muy, 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 muy perrones, así, muy, hacen dragones o hacen artes de las mismas cartas o algo. Y se ve que, se ve que este... Que sí, en, sí. sí, sí, pero es como único, así como que haces el mío o, o, o haces tus logotipos de, de, los, de los colores de maná o algo y se ve chido, también se ve chido, a mí me gusta mucho que el, me gusta mucho cuando hacen eso, las alteraciones o que alguien le pone algo diferente a su mazo o algo, se, se me hace muy, muy, muy padre, lo que sí, bueno, yo no no este utilizo muy seguido porque me desespera mucho traerlo, son los dados, fíjate, los dados es como, compras un paquete de dados y no trae cuatro dados Os trae como como veinte, ¿no? Los, las
2: cajitas estas las de Chex traen entre eh, 3 por 3 es eh, 18, y hay otras que traen 36. Ay, güey. Se me hace como muchas cositas.
1: 32, ¿no? Son...
2: ¿no? No sé multiplicar, perdón, pero una es de 3 por 3 por 3 y otra es de 4 por 4 por 4.
1: La cajita de conchorro de dados.
2: <risa> sí. sí, no, no es el único que no hace multiplicar.
0: Es que... Bueno, eh, a mí me pasa, perdón, yo, es de que saco mi, mi, mi caja de, de, de del, del mazo y lo saco, mi cajita de los dados y lo saco en donde voy a anotar mi vida o mi contador de entonces pues ya digo, ah, no me ya no me gusta hacer eso, la verdad. Me gustaría tener alguna opción, alguna manera de cargar todo en uno solo. Tal vez estoy pidiendo mucho, pero así como. Es, es de
2: usar un contador, eso usa frijoles, güey. Uso, uso lentejas, güey. En la lotería en México arreglaron ese pedo hace años y, <risa> y de los dados, güey. O sea, no, no, se me hace una, no se me hace una queja válida, güey. La, 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 la
0: cajita que tú dices, Baidón, las, las chiquititas, puedes tener dos y una que sea de dados.
2: Sí, de hecho, hay una versión que es más chiquita y en esa cargo mis dados. Sí, que es como el mismo ancho y todo King y Bona igual, ¿verdad? Sí. No
0: sé, no sé qué marca sea, pero les recomendamos bastante esas. Porque yo también quiero una de esas, pero no las he encontrado. La verdad, no las he encontrado si en ese encuentro. cambiaré todos mis mazos a ese tipo de cajitas. Como soy más casual, yo creo que no, no le veo ningún problema a eso. Pero si hay gente, por ejemplo, más profesional, que trae mazos con más cartas, que los trae con doble micas, que los trae, que da fuerzas jugadas en Playmat, y hasta las cajitas son cajitas metálicas, y que tienen imanes para que se cierre y todo. Este, yo creo que no nunca compraré algo así, la verdad es un flexeo que
2: yo no puedo hacer no, el, ese, es el tipo de swag que no siento que haga que disfrutes más el juego o sea, no mejora como tu experiencia de juego en básicamente nada entonces,
1: me es, es como el dilema que tenemos con las cartas que no son foil y las cartas que sí son foil la foil hace lo mismo que la que no está foil, pues mejor comprar la que no está foil, va de acuerdo pues justamente al al gusto de cada quien, ¿no? A cuánto quieras, este, pues, presumir a, a decir, ay, mira aquí está mi mazo cuidadito y no le va a pasar nada porque esta caja es de imanes y nunca se va a abrir a menos de que le meta el código para que se abra y huellas yes, y todo.
2: Gasta 600 pesos nada más para que en cada ronda te digan oye, güey, está bien chida tu caja. Sí, sí, no, está bien, es válido, pero digo que para sí. iniciar para, para iniciar? iniciar, ¿qué es esto? No, no es cierto. Básico.
0: No, no, digo, con las cajitas esas de... Está ahí chido, baidón, porque traes tu, tu commander en uno, tu stóndler en otro, tus dados, unas tortillas, güey, tantito, este... ¡Las frijoles güey! <risa> sí, ya traes todo completito, no solo... Un, un jamón, güey, pan, sí, sí, traes, traes melón en otro y así te llevas. No, pero sí los he visto, no los he encontrado, yo utilizaría los mismos, están muy, muy chidos, y si no, compré las cajitas de, de otra pro que te comento, que valen como... 100 pesos, creo, es un plastiquito sencillo, porque ya, ya me cansé a yo a estar cargando cajotas, la verdad. Sí, es muy cansado. Yo por eso también sí. cambié. Pues sí, a veces más o menos son unas opciones que se pueden tener para iniciar productos así sencillos para jugar, cosas que no son tan caras, que te van a servir, y también, fuera, pues, todo esto, pues una buena mochilita no está de más, y también una persona con quien jugar, porque, pues sí, te ocupan amigos para jugar el juego. Pero con esto, que... Ya por fin pudimos cerrar, este, platicar los temas más tranquilos, más casuales. Terminamos el episodio del día de hoy, pero no sin antes que Jules nos diga el Flavor Text del día de hoy.
1: Bueno, pues esto es algo para que, que vean desde dónde van iniciando y hacia dónde van, ¿no? Entonces, hablamos de los inicios y de cómo va a ir tu primera experiencia, y así va más o menos el, el siguiente Flavor Text, dice... Los pasos que das hoy son los lagos del mañana.
0: Somos los forasteros Naya despidiéndonos. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Hasta luego.